0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。中国移动五 G， 期待每一种可能。本节目由中国移动首席冠名播出。观众好，我是巴多。昨天晚上，中国女足姑娘们。用一场酣畅淋漓的史诗级别般的经典战役燃爆全网。毫无疑问，这是一场伟大的胜利，将载入中国足球乃至亚洲足球史册。相信从这以后，这场比赛会经常被人们反复地想起来、提起来、拿出来重温回味。铿锵玫瑰的光辉和精神将永远传承下去。感谢中国女足的姑娘们。回到昨天的比赛。从比赛本身去复盘一下，就不难发现，让中国女足短短几个月的时间改变在世界足坛上的形象，关键就源于一个人，他就是我们中国女足的现任主教练水庆霞。为什么这么说呢？这次中国女足能够在不被看好的情况下拿下阔别十六年之久的亚洲杯，可以说水庆霞居功至伟。本次比赛出征前定下的基本目标。就是要拿到2023年世界杯入场券，应该说这个目标定的并不算太大，也能看出来，整体上各方对女足的期望值并不高，因为亚洲一共六个名额，除去澳大利亚东道主占一个，还有五个，中国队当时亚洲排名第五，前面还有一个朝鲜退赛，本身凭实力拿到入场券也是理所当然的，但是水庆霞指导在出征前曾说过，我们的目标肯定是要走到最后。我想出征前水知道的这句话也并没有太多人关注和重视，但在水知道的心中，这却是笃定的目标。到了亚洲杯上，出了小组后的三场比赛，都是先落后，再扳平，再逆转，一场比一场经典。我们本来以为半决赛两度落后、两度扳平、点球决胜已经是奇迹了，但我们没有想到，决赛才是真正的奇迹。两球落后，到了比赛的最后。从第六十六分钟开始，到九十三分钟，不到三十分钟的时间里，连入三球，上演惊天大逆转。完全从比赛角度复盘，水庆霞知道是这场奇迹的总导演。比赛开始阶段，总体上中国队是占优的，但始终没有形成太好的进攻威胁。而韩国队的防守也确实很出色，他们就是依靠顽强的防守把澳大利亚人拖死的。进攻不利的中国队在二十七分钟和四十五分钟时。连遭韩国队反击和点球打击，半场有点出人意料的零比二落后了。其实韩国队还有一次任意球投球攻门的必进机会，被我们的门将一个世界级神扑拒之门外。而我们在上半场几乎没有组织起任何有效的进攻。王双作为前锋被顶在了最前面，有点孤木难支的感觉。本身王双的特点并不是中锋类型的，他没有出色的速度和爆发力，他的最大威胁就在于拿球。或个人突破，或组织分球，或拿球射门。但是由于韩国队多人的严密重点防守，整个上半场王双拿球的机会寥寥无几。带着零比二的比分进入到下半场，水庆霞指导的现场指挥艺术再次展现。先是在下半场一开场换上了中场老将十号张瑞和肖玉仪，加强中场的组织梳理和边路突击。这个换人收到了一定成效，但是这个时候效果还不是特别明显。相比上半场。中场我们开始能够控住球了，进攻的梳理也清晰了，两边呢能够拉开一些了，但是暂时还没有形成真正的威胁球。我个人感觉，还是中间缺少一个能立得住的中锋，王霜不是这个类型的，在这个位置上他还是发挥不了太大的作用，而且他是打了封闭带伤上场的，这个确实影响了他的发挥。不过没有关系，水庆霞还有第二季跟上。第六十分钟，用十九号小将张林燕。换下了七号王双，这一换人绝对体现了水庆霞指导的业务能力、临场魄力和他敢于担当的精神。他既重用核心，也不迷信核心，在关键时刻审时度势，在适当的时间敢于拿下队内的王牌，还能够让王牌心服口服，平和的接受。而在场上下去一个球星，就有好几个球星站了出来。此换人堪比当年1994年世界杯上。意大利主教练萨基在小组出线的关键战中，遭遇守门员红牌下场陷入绝境时，直接换下场上核心巴乔，换得三军用命，最终一比零拿下比赛的经典案例。关于这个案例，巴多以前多次讲过啊，有兴趣的朋友可以去听一下前段时间巴多做的追忆世界杯的关于一九九四年世界杯那一集。这一换人可以说迅速强化了我们的调整效果，张宁业上场以后。一时间搅得韩国队防线乱作一团，频频制造包括前场任意球等机会。而他上场的第六分钟，在左路带球缓过防守球员后起脚射门，皮球打在了禁区内韩国队十七号李永洲的手臂上，主裁判果断判罚了点球。十八号唐佳丽主罚，一蹴而就，中国队扳回一球。可以说，王双的下场，张琳燕的出场，一时间打乱了韩国队的防守部署。可能他们之前一直是重兵防守王双。而且效果很好。当王霜突然下场后，面对中国队重新部署的攻击线，他们一时没有做好调整，也没有搞清楚到底谁是主力攻击点。原来重点盯王霜的人，现在去盯谁？改成区域防守怎么落位？还没应对明白呢，已经让张林燕给搅了个马踏连营。就这么个空档，六分钟的时间就失球了。失球以后的韩国队明显心理受到影响。而比分缩小到一分，也让中国队士气大振，持续展开打击。这时，水庆霞知道再次出招，施出第三计，也是绝杀招了，将王珊珊推上锋线。王珊珊直接顶在了中锋的位置上，张琳艳、唐佳丽、肖韵仪围绕在王珊珊的周围，形成了中国女足攻击群。这时的韩国女足基本上陷入了只有招架之功，没有还手之力的境地了。距离第一个进球不出五分钟。比赛的第七二十二分钟，中国队前场中路斜塞到右路给唐佳丽，后者人球分过下底传中，十九号张灵燕高高跃起头球攻门，皮球重重地洞穿了金正美把守的大门，中国队顽强地将比分扳成了二比二平。两队来到同一起跑线后，中国女足越战越勇，韩国队反而写的是畏手畏脚。这时一边直播一边看球的我一直在碎碎念着，看看最后有没有时间，有没有机会再进一球，咱们九十分钟内结束战斗。直到补时，我还在一直叨叨这句话。不过说实话，我心中啊也只是觉得那是我的一厢情愿的美好愿望，恐怕比赛是要打加时赛了。不过水庆霞指导可不是这么想的，他在场边还一直在招呼队员们压上。比赛进入到补时阶段，场上是风云再起。9 1分钟被压制了整个下半场的韩国队，终于组织起了一次进攻，并形成了一个任意球。韩国队在前场左侧起球传中。八号摇尾解围时，将皮球踢在自己身上，又弹到了二十三号孙华娟的脚下，后者是迎球抽射，这是一个近在咫尺的必进球，但是皮球被门将朱玉神勇挡出。接着，韩国队十三号李金文跟上补射，又被三号王小雪堵住枪眼在补时的第一分钟，我们险些遭遇了对手绝杀。不过，场下的水庆霞指导依然笃定自己的信念，灼灼的目光甩向场内。似乎在告诉韩国人：“小样的还想绝杀我们，还是我来教教你们吧。”什么叫绝杀？第九十三分钟，中国队组织进攻，十八号唐佳丽策影交给中路的王珊珊，后者拿球转身，动作连贯，一气呵成，直接塞身后。右边跟进的二十号肖玉仪突入禁区，劲射远角入网，中国队三比二逆转韩国队。赛后我开玩笑说：“就是这么安排的，一庆听水指导的。”虽然是句玩笑话。但连续两场比赛的现场指挥，确实体现出水指导出色的阅读比赛能力、出色的临场指挥能力，这是国内教练中少有的高手。我们简单介绍一下水城霞指导之前的履历。球员时代的水城霞可以说是第一代扬名世界的女足球员。一九八六年开始入选中国女足，在一九九五年之前一直是女足国家队的主力队员。随后呢，她也是国家队的重要成员，她三进三出国家队。直到2001年还在国家队 ，35 岁高龄还能入选国家队，足见其实力。在国内，她一直是上海女足的旗帜性人物。作为球员和教练，多次带领上海女足取得国内顶级赛事的冠军。退役后，一直在一线女足教练岗位耕耘。2021年，中国女足兵败东京奥运会后，水庆霞受命担任临时主帅，率队参加奥运会，顺利拿下了冠军。我们本以为这只是一个小小的试用期罢了，他接手中国女足应该是顺理成章。而在随后某协组织的女足国家队选帅中，水庆霞选择放弃，没有报名，各中原因令人不解。而那场选帅也成为一场闹剧，某协内部意见严重分歧，有人支持赵俊哲出任，有人则支持另一人选陈婉婷，据说还有一部分力量坚持选用水庆霞。最后在相关部门的干预下，女足选帅。一场闹剧，荒唐流产，直接任命了没有报名的水庆霞指导担任中国女足主教练。回顾自从老帅马元安离任以后，中国女足除了用过马良行和两个外籍主帅后，基本上没有使用过真正的女足教练，而是一直热衷于使用刚刚退役、没有什么执教经验的男足队员来带队。比如郝伟、李金宇、李霄鹏等，都是在刚刚退役的时候当过女足国家队的主教练。这次某鞋更是想启用教练资历平平、更多行政经验的赵俊哲，实在令人无法理解。其实刚才前面提到的这几位男足球员，还是我比较欣赏、比较喜欢的，他们的足球生涯也都是比较成功的。但某鞋的做法，我觉得真的是在给他们抹黑。这次能够时隔十六年后重回亚洲之巅，绝对是对专业能力的致敬。女足有女足的特点，在管理、训练等方面都有着区别于男足的地方。还是要用专业的人干专业的事儿。明年我们将迎来女足世界杯，客观地说，到了世界杯上，我们可能也只能算是个中游球队。某协某局就不要折腾了，让水庆霞知道，踏踏实实的带几年国家队吧。最后想说一句，女足姑娘们就要回国了，能不能给他们包回机呀、啊？好了，今天就说这么多，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品。欢迎收听、订阅、评论、转发，八多聊个球，我们下期再见。